0: Buenas tardes, seguimos con el ciclo de, de conferencias y es para, no solo para mí, para el grupo de investigación de ética y democracia y para el departamento de filosofía y sociología. Es una satisfacción y un honor también tener entre nosotros al profesor Javier Muberza. No voy a hacer una presentación muy extensa, lo conocéis muchos de los que están aquí y yo entre ellos hemos estudiado filosofía y mucha filosofía de sus libros. ...simplemente recordar que fue discípulo de José Frater Mora... ...y de José Luis Aranguren, director del Instituto de Filosofía... fundador del Instituto de Filosofía... ...cofundador, y director de la revista Isegoría... ...catedrático de ética en la UNED... Y doctor Noris Causa por la Universidad de La Laguna... ...no voy a seguir si recordar algunos de sus trabajos... ...la concepción analítica de la filosofía, por ejemplo, en el año 74... ...digo los años para ver el tiempo que, que ha pasado... ...y de no. paso me recuerda los de juventud... ...no, no, los dos volúmenes, ¿no? muchos, insisto, los que estamos aquí... ...en algunos de los autores que, que recogías en los dos volúmenes... ...los introdujimos en la filosofía analítica... ...sin embargo, uno de los que más me siguen gustando a mí... ...y lo estaba repasando, es La razón sin esperanza... ...del 77, y en, en Taurus, una edición que tengo aún, la antigua... ...preguntaba, ¿puede la ética contemporánea... Esperar algo todavía de la razón, año 77. La pregunta sigue siendo la misma, ¿no? En el y, 2000. Y la contestación ha empeorado, yo creo. <risa> en el
1: 2000,
0: <risa> ¿no? Y efectivamente, ahora como bien sabes, trabajando como estamos en temas de neuroética y temas del emotivismo, vuelve y el positivismo vuelven a estar ahí. Después va cogiendo Javier su propio camino en La Alternativa del disenso del 88, y sobre todo uno de los libros también que a mí más me han influido en la lectura que tiene el de Habermas, que es Desde la Perplejidad, libro traducido que yo sepa al inglés y al alemán del año 90. Y en este libro, insisto, es. Parcialmente, porque es un libro muy gordo. ¿eh? Sí. Se traduce, ¿no? se tradujo todo. ¿no? <risa> bueno, hay más, hay más trabajo que no voy a citar, sí, y para acabar ya. La idea, que hoy vamos a hablar de eso, la democracia, al menos entendemos como un proceso de aprendizaje, un proceso colectivo de aprendizaje, y hablar de disenso, de incertidumbre, de perplejidad, de rebeldía, de desidencia, de desobediencia, es totalmente necesario hoy en día, ante la resignación en que muchos no ven la democracia. Gracias, Javier, por estar
2: entre nosotros. ¿Y cuando quieras. Pues muchas gracias. ¿no? no te guardo ningún recorrido, por todo lo que me has recordado. <risa> bueno, yo quiero... Quiero dar las gracias a los organizadores de este, de este ciclo, ¿no? por, la, por la invitación a participar en él, ¿no?, que acepté encantado, ¿no? eh, y, y quiero personalizar ese agradecimiento en, en, en un viejo amigo y compañero como lo es eh, eh, Domingo García Martá, ¿no?, y eh, no es la primera vez que vengo y siempre que vengo me siento en casa, de modo que, que muchas gracias, ¿no? eh, y bueno, pues, eh, contra lo que puede hacer pensar el, el, el título de mi intervención, eh, yo no soy ni me considero un filósofo político ¿no? ¿Eh? pero sí es cierto que siempre me ha interesado la, la filosofía política siquiera sea como lector de voto de lo que escriben mis amigos y amigas que, que se dedican a ella y cuando a estancias suyas he incursionado alguna vez eh, en, en sus aledaños ¿no? pues siempre lo he hecho con pudor bajo la alegación de estarme dedicando a la ética pública ¿no? que es una especie de disciplina anfibia que nos permite a los filósofos morales pues eh, eh, entrometernos por nuestra cuenta y riesgo en el así llamado espacio público, ¿no? Espacio público que los filósofos políticos comparten con politólogos, con eh, sociólogos, con otra gente de mal vivir, ¿no? Eh, por lo común bastante más divertida que los austeros y espiritados eh, compañeros de gremio de uno, ¿no? De modo que gracias a los organizadores de este curso por permitirme vagabundear durante un rato hoy en, en ese espacio, ¿no? y voy a tratar de incrustar en él eh, eh, mi modesta aproximación a una cuestión tan peliaguda como la, la de la igualdad bueno, hará ahora eh, algo más de tres lustros eh, en el contexto de las eh, Oxford Amnesty Lectures on, on uh, Human Rights de 1993 el profesor oxoniense Stephen ¿no? Hughes eh, publicó un curioso ensayo y ya es un clásico tan imaginativo como lo suelen ser los suyos e intitulado eh, Cinco fábulas acerca de los derechos humanos ¿no? que es un texto en el que nos proponía un interesante tournée a través de cinco continentes eh, eh, cinco continentes ideológicos ¿no? descritos por él eh, como otros tantos tipos ideales a la manera de de Max Weber ¿no? eh, los cuales respondían a las respectivas denominaciones de utilitaria, comunitaria, proletaria, libertaria e igualitaria y como el autor se encargaba de hacernos ver oficiando a modo de guía turístico, ¿no?, los derechos humanos experimentan en esos territorios una suerte bastante desigual, siendo en definitiva rechazados en los tres primeros, aunque por razones diversas, ¿no?, en utilitaria, en comunitaria y en proletaria, sobreviviendo a duras penas en el cuarto, en libertaria, y encontrando por fin acomodo, pero con un futuro incierto, ¿no?, en el quinto y último de ellos, en igualitaria, ¿no?, ...y puesto que Liu nos invita a, a acompañarle, pues le vamos a acompañar siquiera sea por un breve trecho en, en su viaje. Bueno, los habitantes de, de utilitaria, llamados eh, utilitarios o utilitaristas, son ciudadanos hartoadustos y circunspectos... ...que preferentemente prestan atención a la maximización de la eh, utilidad global de la, de la población... ...y aunque disputen entre ellos sobre cómo medir esa utilidad... ...ya sea mediante el grado de satisfacción subjetiva de la gente... ...o midiendo más objetivamente esa satisfacción... ...a través del nivel de ingresos de cada quien, ¿no?... ...el caso es que todos acatan el lema nacional de utilitaria... ...que les induce a optar en cualquier caso... ...por la mayor satisfacción del mayor número de sus pobladores... ...haciendo suyo el principio que reza... ...máxima utilitas suprema lex. Eh, ...la ley suprema es la, la maximización de la utilidad... Y ello incluso si semejante utilidad de la mayoría hubiese de comportar la disutilidad de tal o cual minoría, como en los casos, no precisamente desconocidos en la, en la historia, ¿no? de, de la explotación de una minoritaria mano de obra esclava, ¿no? o el eh, sacrificio de tales o cuales eh, víctimas inocentes. Como escribiría el fundador de Utilitaria, el filósofo Jeremy Bentham, ¿no? tenido por padre del utilitarismo, según Bentham no hay derecho alguno cuya abolición esté vedada si la misma redunda en beneficio de la sociedad. Y por eso no tiene nada de extraño que Bentham considerara que los derechos humanos no eran otra cosa que falacias anarquistas, anarchical fallacies la llama, ¿no? ¿no? Eh, cuando no un disparate sobre zancos, ¿no? en eh, nonsense upon stilts, ¿no? lo que debía de parecerle una dedicada manera de referirse a las majaderías. ¿no? Bien, eso en cuanto a utilitaria. En cuanto a comunitaria, eh, los naturales del país, denominados comunitarios o comunitaristas, eh, son bastante más efusivos que los utilitaristas y en lugar de andar eh, calculando aburridamente utilidades, ¿no? pues eh, se sienten vinculados al suelo patrio por sus raíces, así como orgánicamente religados entre sí, ¿no? eh, situados, por no decir empotrados, en su circunstancia. ...y la cosa se complica cuando, como sucede con frecuencia... ...una comunidad alberga en su interior diferentes subcomunidades... ...con su correspondiente enraizamiento patriótico... ...relegación orgánica, en situación o tratamiento circunstancial... ...y se plantean entre ellas problemas de inclusión o de exclusión... ...con el consiguiente enojo de aquellas patrias... ...que no se reconocen en la sedicente patria común... ...o no son a su vez reconocidas por esta última... ...y de poco valdría según aquel viejo precursor del comunitarismo que fue el pensador conservador eh, Edmund Bach, de poco valdría, dice Bach pedir ayuda a ese respecto a unos derechos humanos cuya abstracta perfección vendría a constituir en su opinión su mayor defecto práctico toda vez que en su abstracción pasan por alto sus concretos condicionamientos sociohistóricos, y ello por pues, no traer a colación a un vástago de comunitaria contemporáneo, como lo es eh, de McIntyre, ¿no? para quien los derechos humanos no son sino ficciones o cuentos chinos, ¿no? y creer en ellos vendría a ser como creer en brujas y en unicornios. ¿no? Bien, pasando ahora, <coughs> en tercer lugar, a proletaria, eh, es bien sabido que ha de llegar el día en que los proletarios hacen por las mañanas, pesquen por las tardes, recojan el ganado antes de que anochezca y lean o conversen entre sí durante la sobremesa de la cena, tras haber hecho desvanecerse las fronteras entre el trabajo y el ocio, así como entre las esferas privada y pública de la vida, además de producir cada uno según sus capacidades y ser recompensado de acuerdo con sus necesidades. ¿no? El problema de un país semejante consiste precisamente en la ausencia en él de problemas, lo que lleva a los visitantes extranjeros a preguntarse cómo es posible alcanzar tan idílica situación sin que se produzcan fricciones entre el estado de las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción, o entre la planificación de esa producción y la falta de información acerca de la demanda que antes suministraban los mercados a través de los precios, o simplemente entre los padres y los hijos y generalizando entre las sucesivas generaciones que jalonan la historia de esa comunidad. Y en caso de conflictos, que es más que presumible que se dieran y que incluso se agudizarían en el supuesto de que las autoridades o quienes hagan sus veces trataran de impedirlos o de ocultarlos, pues tampoco aquí cabría echar mano del recurso a los derechos humanos, porque para calmar profeta de, de proletaria, no pasarían de ser sino contrasentidos ideológicos, si es que no basura verbal o son citas literales de Marx, ¿no? Además de un anacronismo, claro, en una sociedad que ya no los necesitaría una vez superada y extinguida en su interior la lucha de clases. Bien, constatada entonces la imposibilidad, la irrelevancia o la superfluidad de los derechos humanos en utilitaria, en comunitaria y en proletaria, ¿qué lugar quedaría para ellos el libertaria y el igualitaria. Bueno, para empezar entre las dos por libertaria, el ciudadano de esta última no debiera a mi juicio llamarse libertario. Libertario sería la traducción a nuestra lengua del vocablo francés liberté, acuñado en el siglo XIX por el pedagogo Sebastián Faux para designar a la anarcosindicalista, a la, la anarquista de izquierda, diríamos, en la línea del anarquismo que discurre de Proudhon a Kropotkin, ¿no? sino que en lugar de libertarios había que llamarles libertarianos, ...que sería la traducción del vocablo anglosajón libertarian... ¿no? ...que convendría reservar por nuestra parte para designar al partidario ultraliberal... ...del Estado mínimo, a los Robert Nozick, por ejemplo... ...o incluso al anarquista de derecha, a lo David Friedman... ...partidario sin más de la desaparición del Estado... ...y de su sustitución por la sociedad civil... ...a su vez entendida como sociedad mercantil... ...es decir, como una sociedad de mercado... Encargada de garantizar la libertad de este último en el marco de una economía capitalista. En una sociedad de ese género, todo resulta susceptible de, de, de compraventa y se haya sometido al análisis de costes y beneficios. ...que es el, 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 la pasión, digamos, nacional de los libertarianos, ¿no?, los cuales intercambian unos con otros toda clase de, de propiedades, de bienes y de servicios... ...con el fin de asegurar la prosperidad de sus familias, prosperidad transmitida a través de la herencia y concretada en el acceso privado a la educación, la vivienda y la atención sanitaria, etcétera y donde la redistribución de la riqueza se hallaría terminantemente proscrita en libertaria por atentar contra el ilimitado derecho de los particulares a gastar su dinero como les plazca. Aunque, eso sí, los pobres, los enfermos y los discapacitados, o los sencillamente desafortunados y fracasados en la lucha por la vida, siempre podrán disfrutar de la caridad ajena, ejercida por la libre voluntad de los donantes... ...que no estarían en cualquier caso obligados a ella por razones de justicia... ...puesto que la pobreza, la enfermedad o el infortunio y el fracaso social... ...no serían nunca el resultado de una violación de los derechos de los afectados... ...sino sencillamente consecuencia del funcionamiento de las reglas de la economía. En libertaria prevalece el imperio de la ley... ...si bien no todo el mundo disfruta en la misma medida de su amparo... ¿no? ...a nadie se le niega el derecho a votar... ...aunque no siempre tenga la oportunidad de ser votado... ...hay libertad de expresión en los medios de comunicación... ...naturalmente controlados por los potentados... ¿no? ...y también la hay de asociación... ...por más que derechos como el de huelga... ...pues eh, eh, obliga a los sindicatos trabajadores... Eh, eh, a, ...a restringir sus, sus eh, proclamas eh, ...por la obligación de respetar los derechos de otros... ...como los empresarios o, lo, o los usuarios. ¿no? La igualdad de oportunidades... ...entendida como el igual derecho a participar en la carrera... ...por la obtención de empleo y de retribuciones... ...se hallaría legalmente garantizada... Pero los socialmente privilegiados partirían desde luego con ventaja, eh, 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 mientras que los más eh, desfavorecidos lo harían por el contrario en desventaja, ¿no? Correría, por ejemplo, bajo la amenaza del popular eh, proverbio libertariano que asegura que el diablo siempre atrapa a los rezagados, ¿no? Que sería la contrapartida negativo del que proclama, no menos libertarianamente, que el éxito económico constituye en definitiva una inequívoca señal de predestinación divina. Como Max Weber sabe, eh, eh, Calvino siempre anda por detrás de esto. ¿no? Eh, pero como quiera que ello sea. Es dudoso que al desempleado sumido en el paro crónico y convertido acaso en un mendigo que duerme bajo un puente, pues es dudoso que le sirva de consuelo que le digan que goza de los mismos derechos ¿no? que el resto de sus conciudadanos. Y hay motivos más que sobrados para concluir que, mientras no todo el mundo reciba un trato igualmente humano, no se podrá decir que en libertaria se respeten los derechos de esa apellidación, es decir, los derechos llamados precisamente humanos. Bueno, a la pregunta de si semejante respeto saldría mejor parado en igualitaria, habría que responder que, en efecto, los igualitarios o igualitaristas acostumbran a tratarse entre sí como seres humanos de igual valor unos que otros, habría que decir que el bienestar y la libertad de cada uno son igualmente valorados que los de los demás, y finalmente, que la igualdad de oportunidades haya, asimismo, sí constitucionalmente garantizada para todos, pero no solo en el papel como cubriría libertaria, sino que las condiciones de vida en igualitaria las reproducen a través de la realidad social a través de las estructuras económicas y políticas vigentes, diseñadas de modo que permitan prosperar al conjunto de la población, pero otorgando prioridad a la prosperidad de los menos aventajados socialmente. Y en este sentido, y de acuerdo con las sabias recomendaciones del influyente profesor John Rawls, remotamente inspirado en clásicos como Locke, Rousseau y Kant, y ulteriormente acogido a la etiqueta del liberalismo político, que sería la versión transatlántica de la socialdemocracia europea, pues ninguna desigualdad, según Rawls, resultaría justificable si no redunda en la mejora de la situación de los más desfavorecidos. ...y todo el mundo concordaría en que la imposición fiscal... ...y la recaudación ascendística se destinen a asegurar... ...un nivel mínimo de vida decente para cada cual... ...de suerte que la cultura política de igualitaria... ...favorecería abiertamente la desaparición de toda traza... ...de desventajas involuntarias o ilegítimas... ...en el seno de la sociedad. Por lo demás, así como lo mejor de la cultura política de utilitaria... ...como era su hincapié en la rigurosa calculación de la eficiencia pues quedaría de algún modo recogido en la cultura política de libertaria que veíamos antes, todo utilitarista puede llegar a ser un buen libertariano, aunque no todo es buen libertariano necesita ser a su vez un utilitarista, ¿no? Pues igual la cultura política de igualitaria podría a su vez incorporar lo mejor de la cultura política de comunitaria, ...como pongamos por caso la defensa comunitarista de la cohesión social... Eh, ...frente al atomismo de la sociedad liberal clásica... ...pero sin necesidad de incurrir por ello en los eh, excesos patrióticos... ...o incluso chauvinistas, además de frecuentemente antidemocráticos... ...del, del comunitarismo conservador, a lo Marx, no ...y de nuevo la cultura política de igualitaria... ...podría heredar a sí mismo lo mejor de la cultura política de proletaria... ...por ejemplo un socialismo realista o socialdemócrata, como el envuelto en el igualitarismo que hemos estado describiendo socialismo realista que sin, sin duda sería preferible al llamado socialismo real, resultante de la también llamada dictadura del proletariado socialismo real que siempre tuvo bastante más de real que de, que de socialista ¿no? y en cuanto a dictadura, pues ya se sabe ni la del proletariado ¿no? pero ¿cuáles serían así las cosas las repercusiones que en la cultura política de igualitaria podría tener su antagonismo con la otra potencia rival representada por libertaria. Dicho antagonismo, que vendría a compendiar en resumidas cuentas el secular antagonismo mantenido entre el homo moralis y el homo, el, el homo economicus a lo largo de la modernidad, eh, eh, ese antagonismo, digo, obliga a los igualitaristas a no perder de vista las exigencias del crecimiento económico en nuestras actuales sociedades globalizadas, exigencias que les impiden sacrificar la eficiencia en aras de la igualdad sin por ello verse obligados a incurrir en el extremo opuesto del sacrificio de la igualdad en aras de la eficiencia económica. Y se trata de un equilibrio que no siempre es fácil de mantener, ni mucho menos. Por un lado, el igualitarismo ha de ser consciente de que los mercados reproducen las desigualdades existentes en materia de dotaciones, de recursos y de poder, de que pueden estipular la codicia, el consumismo y la apatía política, de que no contribuyen a distribuir adecuadamente las inversiones públicas ...ni a satisfacer las necesidades individuales o sociales... ...que no admitan ser expresadas en términos comerciales, etcétera, etcétera... ...pero sin negar esas lacras del mercado... Eh, ...hoy amplificadas, claro, por los efectos de la dictadura... ...a escala eh, universal de, de los mercados eh, financieros, ¿no?... ...sin negar esas lacras del mercado... ...los igualitaristas tienen que reconocer también, por otro lado... ...que los mercados son, hoy por hoy, insustituibles... ...para dar a conocer en una economía descentralizada los gustos y las necesidades de los demandantes, así como los productos con que los ofertantes tratan de atenderlos, mientras que las economías centralmente planificadas no admiten comparación en este punto, ni siquiera bajo la forma, por el momento insuficientemente definida, del llamado socialismo de mercado. Y sin por ello excluir la posibilidad del altruismo y de los incentivos morales, el igualitarismo tiene también que reconocer que hasta la fecha las motivaciones de los empleadores y los empresarios requieren de ordinario ser incentivados por medio de incentivos materiales como el provecho propio y el afán de lucro, todo lo cual apunta a una creciente convergencia con el way of life libertariano que sin el oportuno contrapeso del acercamiento de este último al way of life de igualitaria pues podría contribuir a desequilibrar la situación a favor de libertaria y en contra del igualitarismo. Por citar un botón de muestra de indiscutible suficiencia, pues pensemos en la aparentemente eh, irreversible crisis actual del estado de bienestar eh, a escala mundial. Y de ahí la importancia, para decirlo con la terminología que a adeuda a Ronald Dworkin, eh, la importancia de reforzar a ultranza el perímetro amurallado de lo que llama Dworkin un egalitarian plateau, un, un, una plataforma o reducto ideológico de signo igualitario que, aun si en estado de sitio, asegure por el momento la indisociabilidad de la defensa del igualitarismo por un lado y la preservación de la vigencia a nivel internacional de los derechos humanos por el otro. Indisociabilidad esta última que constituiría, en mi opinión, la moraleja a extraer de nuestras cinco fábulas y que nos va a servir a nosotros en la libérrima interpretación que he hecho de ella y, y que voy a hacer mía y que Steve Luke eh, me perdone, ¿no? Eh, nos va a servir de punto de partida para el replanteamiento de la cuestión de la igualdad ...desde la perspectiva de una filosofía moral que, a través de lo que hemos dado a llamar eh, ética pública... ...pues no rehuya o incluso lo refuerce los lazos que la religan a la filosofía política. Bien, el interlocutor de que me voy a servir a este respecto eh, es el filósofo moral en Stubenhatt, un compañero pues, de gremio... ...quien ha abordado recentísimamente esa cuestión en su ensayo, el origen de la igualdad en el derecho y la moral que constituye el capítulo sexto de su libro Antropologista Metaphysique, Antropología en lugar de Metafísica, cuya versión a nuestra lengua tuve el gusto no hace mucho de presentar acompañándole en el Great Institut de Madrid. Eh, como el título de su libro nos sugiere, Tugendhat parte en él de una concepción de la antropología como filosofía primera en lugar de la metafísica, concepción ya avanzada por Tugendhat en algún libro anterior, cosa que viene a cuento aquí, dado que su tesis acerca del origen de la igualdad ...descansa en un presupuesto antropológico fundamental... ...que Tugendert toma como base de una teoría de la acción. A diferencia de los animales, las acciones de los seres humanos... ...no vienen determinadas por su equipaje genético... ...sino que dependen de su voluntad. De suerte que cuando los seres humanos actúan juntos... ...pueden hacerlo o bien en base a estructuras de poder alguien del grupo o una facción del mismo tiene el poder de controlar y de forzar la, la voluntad de los demás, o bien porque ese, eh, grupo, con, eh, en ese grupo contribuyen todos por igual a la decisión de actuar y la determinación del modo como hacerlo, en cuyo caso habría que distinguir entre un momento descriptivo en que la, la, la actuación de esos sujetos se describiría como justa o injusta según que actuasen simétrica o asimétricamente, es decir, en condiciones de recíproca igualdad o desigualdad, y luego, en un segundo paso, tendríamos un momento prescriptivo en el que los sujetos, tras haber comprendido la situación así descrita, se exigirían mutuamente y conjuntamente prescribirían actuar de manera justa más bien que injusta, correlacionando así igualdad y desigualdad con justicia e injusticia respectivamente. Y de ahí la importancia, según Tuvenat, de discernir entre cuestiones de poder y cuestiones de justicia, que es una cuestión sobre la que vamos a volver repetidamente en lo que sigue. Bien, también parece interesante eh, eh, en este punto la alusión de Tugendhat a la discriminación como contrapuesta a la igualdad, si bien en este caso me parece sumamente oportuna la sugerencia de un profesor mexicano, Jesús Rodríguez Zapata, eh, perdón Cepeda, eh, en su muy interesante último libro Un marco teórico para la discriminación, según la cual eh, eh, no convendría tomar exactamente como antónimos los vocablos igualdad y discriminación. De hecho, el antónimo de discriminación sería indiscriminación o no discriminación, tal y como el antónimo de igualdad sería eh, eh, no igualdad o desigualdad, ¿no? Y ya que, ya que de lo contrario, eh, eh, si fueran antónimos eh, eh, igualdad y discriminación, eso convertiría a los vocablos igualdad y no discriminación ni más ni menos que en sinónimos. Sinonimia que habría que rechazar a vida cuenta de que la igualdad ...que incluye la no discriminación y que coincide con ella... ...en buena parte de la extensión de ambos conceptos... ...sin embargo no se agota en la eh, no discriminación... ...es decir, toda no discriminación comporta alguna forma de igualdad... ...pero no toda forma de igualdad se reduce, como veremos, a no discriminación. Bien, enseguida nos referiremos a ello. Menos problemática resulta, en cualquier caso... Eh, ...una ulterior distinción de Tugendhat... ...en este punto entre discriminación primaria y discriminación secundaria... La discriminación primaria consistiría en la convicción de un desigual reparto de valor entre los seres humanos, sea si el caso, por ejemplo, de quien sostenga que los varones valen más que las mujeres, o que los blancos valen más que los negros, o que nuestros compatriotas valen más que los extranjeros, afirmaciones todas ellas inválidas porque no hay modo de justificarlas ante aquellos que se dice que valen menos. Pero la discriminación secundaria sí que vendría a afectar a formas de justicia proporcional. ...que podrían ser expresadas válidamente, como ocurre en aquellos casos... ...en que un reparto desigual de recursos trata de recompensar una discapacidad... ...la discapacidad de alguien cuyas necesidades sean mayores... ...o bien un mayor esfuerzo suyo en el trabajo, o bien una mayor dureza... ...o peligrosidad de este último, etc. En la interpretación de Tugendhat, a quien cito, dice... ...la repartición igual sería injusta en esos casos... ...y la repartición desigual vendría a recompensar una desigualdad anterior... Lo que significa que la distribución desigual es justa precisamente por restituir la igualdad. Pero ¿de dónde sale esa igualdad originaria que presuntamente habría que eh, restituir? ¿no? Desde luego que no saldría de, de la hasta ahora indemostrada, si es que no indemostrable, eh, teoría de un imaginario comunismo primitivo, ¿no? eh, eh, ni tampoco eh, parece que cupiese extraerla del mito eh, eh, no menos imaginario de una edad de oro eh, eh, como la evocada en la elocuente alocución de Don Quijote a los Cabreros en la primera parte de la obra de Cervantes donde nuestro buen caballero preludia el rusoniano discurso sobre el origen de la desigualdad a cifrar ese origen en la funesta aparición de los posesivos tuyo y mío ¿no? mientras no había distinción entre tuyo y mío eh, no había problema, el problema surge cuando los posesivos aparecen ¿no? y menos aún se trataría de uno de esos derechos supuestamente naturales eh, cuya existencia remite al origen de los tiempos y que han de sernos garantizados en virtud de nuestra eh, naturaleza humana misma o bien como obsequio de su creador ¿no? eh, lo que el propio Tuguesa llama eh, igualitarismo entendiendo por tal la convicción de que en un estado legítimo todos los ciudadanos tienen iguales derechos fundamentales eso eh, no es algo que preexista al origen de los tiempos, antes sécula, ¿no, no? Eh, sino que se limita a ser el inconcluso resultado hasta la fecha de un proceso sociohistórico de construcción de esos derechos que denominamos derechos humanos, derechos humanos que sólo se convierten en derechos fundamentales cuando las exigencias morales que incorporan son jurídicamente reconocidas y amparadas por la constitución de un Estado moderno, antes de lo cual ni tan siquiera cabría hablar propiamente de derechos. Lejos de ser derechos naturales, ...puesto que como supo Rousseau, la naturaleza no produce derecho alguno... ...y tan natural sería la resistencia de los oprimidos frente a la opresión de los opresores... Eh, 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 la, ...la opresión de los opresores a oprimirles, como eh, eh, la contraria, ¿no? eh, eh, Los derechos humanos eh, 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 han podido, por el contrario, eh, ser descritos como un invento de la modernidad, ¿no? ...y así nos ha llamado el, el, el filósofo argentino Carlos Nino... ¿no? ...y sería un invento, pues como otros inventos contemporáneos... ...como el de la máquina de vapor o el telar mecánico... ¿no? Eh, eh, ...por citar eh, eh, otro par de inventos de la misma época... ¿no? ...y ya que no se hayan dado de antemano... ...hubo que conquistarlos por medio de revoluciones... ...como en el siglo XVIII, la revolución norteamericana o la francesa... ...contemporáneas, por cierto, asimismo... ...de la revolución industrial por aquel entonces en sus inicios... Y eso es también, ni más ni menos, lo que ocurre con la igualdad, que además de constituir un fenómeno sociohistórico, constituye a sí mismo un fenómeno complejo, y por lo tanto admite la pregunta del economista Marty con la que volveremos a tropezar más adelante, la pregunta, ¿no? ¿qué clase de igualdad? ¿Igualdad de qué? Que es la pregunta cuya respuesta requeriría otorgar a la igualdad, como veremos, una pluralidad de rostros. Pero no adelantemos acontecimientos y vamos a proseguir de momento nuestra discusión con Tübenhatt. ¿no? La ideología subyacente a las antes citadas revoluciones diciotescas no era otra, como sabemos, que la clásica teoría del contrato social, dentro de la que las cuestiones de poder corren con frecuencia el peligro de verse divorciadas de las cuestiones de justicia, como señala Tübenhatt en su crítica del contractualismo. El contractualismo, dice Tübenhatt, ve la moral como el hipotético producto de un contrato, pero en un contrato, cada uno de los contratantes se limita a preguntarse si al suscribirlo y tomar parte de él, le va a ir mejor que sin el contrato. Mientras que existe otra dimensión en la que cada uno se pregunta si va a estar no ya mejor o peor, sino igual que los otros. Y esta última dimensión, que es la dimensión de la justicia, quedaría escamoteada, según tu verdad, en el contractualismo. Bien, vamos a verlo con un poco de detalle, ¿no? En principio, las programaciones jurídicas... ...o institucionales del valor de la igualdad... ...en aquellas originarias democracias de puño liberal... ...nacidas de las revoluciones del siglo XVIII... ...arrojan una idea de la igualdad... ...como el igual derecho de toda persona... ...a gozar de las libertades fundamentales... ...de una ciudadanía democrática... ...garantizada bajo la protección... ...de un Estado de derecho... ...es decir, se trata de la idea de igualdad... ...que preside los textos fundacionales... ...de la tradición liberal... ...desde Locke a Kant... ¿no? ...donde semejante idea equivalía a un tratamiento equitativo y sin excepciones de todos los ciudadanos. Sería redundante decir ahora de todos ellos por igual, ¿no? Y dicha idea de la igualdad vendría en definitiva a concretarse desde el punto de vista de los derechos humanos en los iguales derechos civiles y políticos del liberalismo, que por eso han pasado justamente a llamarse derechos liberales. Su primogenitura en la genealogía de los derechos humanos ha llevado a algunos autores como es el caso de John Rawls en su Política del Liberalismo, ¿no? les ha llevado a privilegiar la idea de la igualdad que subyace a los usodichos derechos liberales, asegurándole así un valor paradigmático, y es un privilegio criticado por Jesús Rodríguez Cepeda mm -hmm. en otro libro suyo, La Política del Consenso, una crítica del liberalismo político de Rawls, que conozco bastante bien porque fue su tesis doctoral que tuve la satisfacción de dirigir o cuando menos apadrinar, ¿no? Pero ni el propio Rolf llegaría a excluir la posibilidad de otras ideas de la igualdad en la cultura política contemporánea, como la que subyace, por lo pronto, a los llamados derechos sociales auspiciados por la tradición socialista, es decir, derechos tales como, por ejemplo, el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a la educación, etcétera, así como a los correspondientes beneficios de la seguridad social a todos esos efectos en caso de desempleo, de enfermedad o de discapacitación, ¿no? De derechos estos últimos que reclamados en nombre del socialismo y conquistados a las luchas sindicales frecuentemente revolucionarias de las clases trabajadoras a todo lo largo de los siglos XIX y XX ¿no? aspirarían a garantizar por la vía de la justicia distributiva o redistributiva una genuina igualdad real por lo pronto económica y no solo formal como soporte de la propia libertad además de la no discriminación que veíamos antes y la cosa en rigor no para ahí puesto que a las exigencias precedentes tendrían ahora que añadirse las reclamaciones y luchas contra otros diversos tipos de discriminación, como la falta de un adecuado reconocimiento de las diferencias etnoculturales denunciadas por el multiculturalismo, las cuales dan lugar a la exigencia ulterior de un tratamiento diferenciado que mitigue desventajas grupales inmerecidas, exigencia que tienden a hacer suya los defensores de la llamada acción afirmativa, equívocamente llamada también a veces discriminación inversa o discriminación positiva, así como no menos los defensores de las políticas de la identidad o de la diferencia que demandan equidad frente a las desigualdades resultantes de diferencias de sexo género, de raza, de edad, etc., cuyo motor no es ya o no lo es solo la inexistencia de una protección universal ...de los derechos individuales, como en el caso de los derechos liberales... ...insatisfechos, ni tampoco directamente la desigualdad económica... ...con la consiguiente insatisfacción de los derechos sociales de los interesados. De hecho, son estos últimos desafíos a la idea de igualdad, desafíos que se añaden... ...a los previstos en su día por el liberalismo o el socialismo, son estos eh, desafíos... ...a la idea de igualdad los que han pasado a ocupar el primer plano... ...en la segunda mitad o cuando menos en el último tercio del siglo XX... ...y lo que llevamos del siglo XXI... ...teniendo que ver eh, no tanto con violaciones objetivas... ...de los derechos fundamentales... ...como las derivadas de la falta de libertades cívicas... ...o de recursos con que hacer frente a la pobreza... ...cuanto con representaciones subjetivas del orden social... ...como las que inducen a la estigmatización... ...y al prejuicio negativo hacia determinadas personas... ...por su pertenencia grupal, ya se trate de la etnia... ...de la confesión religiosa o de la preferencia sexual. Como quiera que yo sea, el reclamo de no discriminación en este respecto... ...tropieza con especiales dificultades cuando se lo asocia a la demanda... ...de medidas compensatorias dirigidas a grupos específicos... ...o por decirlo de otra manera, el principio de la no discriminación... ...que se instala con relativa comodidad en los paradigmas dominantes de la igualdad... ...tanto en el liberal como en el socialista, cuando se lo ve solo como un intento de evitar... Que los estigmas y los prejuicios afecten, supongamos, al acceso a las oportunidades o a los derechos de cualquier persona, eso se convierte, digo, en sumamente problemático e incómodo tan pronto como se le adosa la exigencia de un tratamiento preferencial de tales o cuales grupos excluidos hasta la fecha con el fin de reparar los daños ocasionados por semejante exclusión, ¿no? ...y así ocurre, por ejemplo, en lo que eh, eh, Amy Goodman ha llamado... ...la transformación de las estrategias de indiferencia hacia el color... ...de ceguera para el color, de, de, de color uh, uh, blindness, ¿no?... ...tendentes a facilitar la extensión del principio de igualdad de oportunidades... ...a la población negra norteamericana... Eh, 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 ...la transformación de, de, de esas exigencias en estrategias de atención al color... ...más bien de ceguera para el color, de color consciousness... ¿no, no? ...con el fin de otorgar a esa población un trato preferencial... Que eh, compense la previa discriminación. Bien, al llegar a este punto, se impone retornar a la atinada distinción de Tubenhardt entre cuestiones de poder y cuestiones de justicia. Las primeras, las cuestiones de poder, son ineliminables, desde luego, en el ámbito de la política y no podemos pasarlas sin más por alto para concentrarnos con exclusividad en las segundas. Rawls llama, por ejemplo, poder público a aquel que los ciudadanos ejercen entre sí con el fin de preservar las instituciones democráticas. ...y procede a justificarlo en el liberalismo político ya citado... ...mediante un principio de legitimidad que enuncia en los siguientes términos. Nuestro ejercicio de ese poder, dice, solo es propiamente justificable... ...cuando se realiza, de acuerdo con una constitución... ...la aceptación de cuyos ingredientes básicos se pueda razonablemente presumir... ...de todos los ciudadanos. Añadiendo a continuación que entre esos ingredientes básicos figurará de modo inexcusable el repertorio de derechos y de libertades imprescindibles que una vez constitucionalmente consagrados habrán de ser respetados en cualquier caso por las mayorías si se trata de regímenes democráticos sometidos al imperio de la ley bien, aunque no se pueda decir lo mismo de, de todos y de cada uno de los países que forman hoy día parte de la organización de las Naciones Unidas el techo constitucional de... de, de, de de esos países, ¿no? de los países más evolucionados por lo menos, coincide cuando menos con el contenido de la Declaración Universal de Derechos Humanos promulgada por la ONU en 1948 a la que se habrían de incorporar con posterioridad los sucesivos y diversos pactos de derechos suscritos a partir de entonces por los países miembros. Y a modo de inventario podríamos repasarlos como repasaremos eh, eh, el repertorio de esos derechos relevantes para nuestros efectos a tenor de cuanto llevamos visto hasta el momento. ¿No? Entre esos derechos humanos universalmente consagrados figurarán, por lo menos sobre el papel, los llamados derechos de la primera generación, lo que antes llamábamos derechos liberales, así como no menos los derechos de la segunda generación, también llamados antes derechos sociales. Pero la situación se torna bastante más confusa por lo que se refiere a una tercera generación de derechos en la que se incluirían, como en un cajón desastre, derechos variopintos que discurren desde los derechos culturales a los medioambientales. ...y entre los que habrán de encontrar acogida... ...aquellos que cabría llamar ahora, de acuerdo con lo que acabamos de decir... ...derechos de las minorías, objeto de discriminación... ...o para ser más exactos, injustamente discriminadas, ¿no? ¿Qué cabe hacer entonces, desde lo que llamaba Ross el poder público... ...es decir, desde el ámbito de las cuestiones de poder... ...en orden a remediar esas injusticias? Es decir, incidiendo en el ámbito de las cuestiones de justicia. Bueno, las estrategias políticas interiormente mencionadas... ...como las envueltas en la acción afirmativa y similares... ...esas estrategias políticas podrían ser entendidas, si me ocurre... ...como estrategias, digamos, homeopáticas... ...que se aplican, que aplican a este respecto... ...el clásico principio de similia similibus curantus... ...las cosas se curan con, con eh, remedios semejantes, ¿no?... ...lo que en nuestro caso vendría a legitimar... ...el tratamiento contraigualitatorio de las desigualdades o generalizando el tratamiento contramayoritario de las discriminaciones ejercidas sobre las minorías de turno la legitimidad de esa estrategia contramayoritaria parece hallarse fuera de discusión para aquellos teóricos garantistas del derecho como Luigi Ferraglioli ¿no? que tendiendo a ver las constituciones como sistemas de garantías para la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos han puesto de relieve que el estado democrático podría estar lejos de constituir un auténtico Estado de Derecho cuando en él no se rebasa la interpretación del principio de legalidad como la mera expresión de la voluntad del soberano. Con pues Pinky Placuite, la descarnada formulación tradicional que venía a decir que legal es sencillamente lo que le place a quien manda. ¿no? Y eh, eso no funciona, puesto que cuando el soberano sea el pueblo su voluntad vendría también a quedar legitimada en tal supuesto por el simple recurso a la regla de la mayoría y quedaría exhibido entonces de prestar atención a aquellos derechos de los ciudadanos cuya inviolabilidad ha de quedar garantizada precisamente frente al soberano y por lo tanto frente a la mayoría, incluida, claro está, la mayoría democrática que representa la soberanía popular. Para Ferrajoli, como es bien conocido, lo que importa en este punto no es quién puede decidir es decir, si el soberano es un monarca o lo es el pueblo ni cómo ha de decidir es decir, si lo ha de hacer autocrática o democráticamente sino qué es lo que debe o no debe ser decidido nadie, ni un déspota ni un pueblo que decida no ya por mayoría, sino por unanimidad nadie puede impedir a nadie el disfrute de los derechos fundamentales previstos como tales por una constitución por ejemplo, el derecho a no ser privado de la vida o el derecho a vivirla de manera que merezca la pena de ser vivida <coughs> derechos que son la condición indispensable para la convivencia pacífica de suerte que su violación por parte del Estado justificaría no ya la disidencia sino la abierta resistencia y hasta la insurrección y allí donde la Constitución no incluyera esos derechos se justificaría no menos esa ruptura del orden constitucional en que consiste una revolución y es que si bien se mira los derechos fundamentales son en última instancia derechos individuales individual o colectivamente ejercidos pero derechos individuales independientes de ...y hasta virtualmente contrarios a la voluntad y los intereses de la mayoría. Algo que restaría no solo para los derechos liberales, desde el derecho a la vida... ...al derecho a la inmunidad frente a los excesos de la autoridad, sino asimismo... ...para los derechos sociales, como todos los comprendidos, en el derecho a la subsistencia... A vida cuenta de que en las sociedades desarrolladas, por lo menos a diferencia... ...de lo que ocurre en el conjunto de la sociedad global, ¿no? pero en, en, en los países a los que me refiero, la pobreza tiende a afincarse, al menos hoy por hoy, en sectores minoritarios de la población. 6 millones de pobres son una minoría en un país como el nuestro, de 40 y tantos millones de habitantes, no, aunque una minoría en absoluto es deñable, y no solo por su no. Y estas serían consideraciones que a fortiori podrían ser generalizadas y extendidas a los restantes derechos de las minorías discriminadas, cualquiera que sea su tipo de discriminación. Para eso están las, las, las constituciones, es decir, para proteger esos, esos derechos. Por lo demás, y como eh, el profesor Elías Díaz eh, no deja de recordarlo con insistencia entre nosotros, sería sin duda indeseable que el Estado constitucional de derecho pretendiese suplantar al Estado legislativo de derecho. ¿no? La tiranía de la Corte Suprema en los Estados Unidos, en, en USA América, ¿no? pues podría llegar a ser más peligrosa que cualesquiera excesos de la Cámara de Representantes o del Senado de ese país. Pero no le falta razón al profesor argentino Ernesto Garzón Valdés cuando insiste en la conveniencia o acaso la necesidad de que toda sociedad democrática preserve un coto vedado de derechos a salvo de cualquier compromiso resultante de una eventual negociación entre sus miembros y presumiblemente plasmado en la resolución de una no menos eventual, es decir, eh, efímera y pasajera mayoría parlamentaria ninguna de esas eventuales mayorías parlamentarias podría funcionar contra la constitución vigente en cada caso sin una previa reforma de esa constitución para eso, de nuevo, repito, están las constituciones pero antes de entrar a discutir esa interesante idea de Garzón Valdés yo querría por un momento demorarme en las implicaciones del planteamiento de Ferragioli al que acabamos de aludir la concepción del derecho que le sirve de base tal y como se haya expuesto en su libro El Dirito de Rayones, Derecho y Razón podría considerarse, y así ha sido llamada una concepción agonista, del griego agón, lucha, una, una concepción conflictualista del derecho, entendida como lucha, cuya paternidad se remonta al ilustre jurista del siglo XIX, Rudolf von Jhering también llamado eh, y pronunciado a veces Jering, ¿no? quien la expuso en su libro The Campus Recht, La lucha por el derecho, de 1872, cifrándola en el lema, Solo luchando alcanzaremos nuestros derechos. ...lema cuyo acierto se evidencia a todo lo largo de las grandes conquistas jurídicas que vertebran la historia del derecho... ...desde el reconocimiento de la libertad de conciencia a la abolición de la esclavitud. Y esto es lo que Ferragioli reconoce, citando expresamente a Igerin, cuando escribe que podemos afirmar sin temor a equivocarnos... ...que en la historia de la humanidad no ha habido ningún derecho fundamental que haya descendido del cielo o nacido en una mesa de despacho... Ya escrito y redactado en los correspondientes textos constitucionales, contra quienes parecen creer tal cosa, la lucha por los derechos ...acompañan a todos los momentos de la vida de estos. Y eso es también lo que por mi parte yo he tratado de sostener en un texto titulado Primado de la Autonomía, quienes trazan las lindes del coto vedado, y donde se comenta, bueno, es, eh, el subtítulo del libro es en conversación con Ernesto Garzón Valdés, ¿no? Y donde se comenta su idea de semejante reserva protegida de derechos fundamentales constitucionalmente blindados, es decir, blindados frente a cualquier revisión por el texto de una constitución que impide esa revisión, como en el ejemplo que Gartón cita de la actual constitución alemana y abiertas sin exclusión a su disfrute por la ciudadanía de las sucesivas generaciones hasta el fin de los tiempos, justo a ¿no? Lo que mueve a preguntarnos si la tesis de Garzón Valdés no adolecerá de una ahistoricidad semejante, aunque ahora referida más al futuro que al pasado, ¿no? eh, semejante a la que más arriba atribuíamos a la tesis de Tugendhat acerca de la igualdad. A mi modo de ver, esa ahistoricidad se hace patente en el ejemplo que el propio Garzón aduce de la actual constitución alemana, cuyo blindaje de los derechos fundamentales ...que obedece a un deseo muy comprensible... ...pero un deseo histórico, ¿no?... ...el deseo de evitar que se repitan las atroces violaciones... ...de esos derechos bajo el nazismo... ...eso está muy bien, pero no garantiza ni siquiera... ...la supervivencia de la propia constitución... ...cuyo texto podría ser a su vez históricamente abolido... ...y sustituido por otro que niegue esos derechos... ...a poco que sus defensores se descuidasen... ...y permitiesen el resurgimiento de un régimen político... ...como el nazi bajo el tercer Reich. Por lo demás, la tesis de Garzón... Puesta por su autor en diversos pasajes de su libro Derecho, ética y política, acierta plenamente al repudiar, por historicista, la idea de que la génesis de estos derechos, de estos derechos humanos, ...equivalga sin más a su justificación. <coughs> Los que antes llamábamos derechos liberales, derechos sociales o derechos de las minorías culturales o de otro signo, no quedarían sin más justificados por el hecho de su conquista a manos de la burguesía revolucionaria del siglo XVIII o del proletariado de los siglos XIX y XX o de las minorías marginadas a cuenta de su etnia o su cultura desde el siglo pasado a nuestros días. Y en efecto sostener eso sería incurrir en una suerte de falacia genética además de constituir una flagrante confusión entre las tantas veces traídas a colación cuestiones de poder y de justicia lo que añadiría a cargo de historicismo la incursión en lo que podríamos llamar una eh, metábasis de Genos, no es decir, en un error categorial. No. nada de ello ahorraría por lo tanto a los interesados la argumentación en pro de la igualdad o cuando menos en contra de la desigualdad a base de razones que se pretendan imparciales y que espiren a ser consideradas universalizables y si llamáramos disidentes a los protagonistas de esas luchas por los derechos derechos de cuya titularidad se habrían visto excluidos con anterioridad en virtud de un injusto consenso previo como el del antiguo régimen o la economía capitalista o el racismo y la xenofobia pues su disenso se tendría que orientar a la consecución de un nuevo consenso al que poder considerar más justo que el anterior, y con ello volveríamos a encontrarnos frente al problema de la justificación que Garzón nos intimaba a no perder de vista. De modo que, abordándolo sin más preámbulos, habría que recordar que el primer derecho humano, y hasta la quinta esencia de cualesquiera otros derechos humanos, es lo que Hannah Arendt dio a llamar el derecho a ser sujetos de derecho. Y la pregunta acerca de qué o quién habría de conceder ese derecho a un individuo capaz de reclamarlo, pues no tiene, en mi opinión, otra respuesta, sino la de que habrá de ser el mismo quien autónomamente se lo tome al afirmarse como ser humano, que es lo que hacían en definitiva, y lo he repetido muchas veces, los seguidores de Martin Luther King, cuando luchaban por sus derechos estampando en sus pancartas la inscripción I am a human being, puesto que en efecto, ¿cómo cabría negar la condición humana a quien afirme que la posee y esté dispuesto a luchar por ella, aun cuando de momento no le sea jurídicamente reconocida? Pero, por lo demás, la disidencia, como ya he anticipado, no excluye la imparcialidad ni tampoco, por lo tanto, la universalizabilidad. El disidente, por lo pronto, puede disentir en nombre de otros y no o no solo en nombre propio, como vendría a ocurrir al solidarizarse con los incapacitados para disentir por sí mismos, ya sea porque se le impidan sus condiciones naturales ¿no? o por otras razones, pensemos, por ejemplo, en los disminuidos físicos o psíquicos, o ya sea por impedírselo sus condiciones sociales, en que la falta, por ejemplo, de igualdad política, pues podría privarles a sí mismos de libertad hasta el extremo de reducirlos a un estado de sujeción o incluso de esclavitud insuperable. En última instancia, el disidente tendría que disentir en nombre de toda la humanidad y asegurar que cualquier derecho humano reivindicado o conquistado por un disidente quede abierto a su reivindicación o su disfrute por quien quiera que se halle en su misma o parecida situación y precisamente en tantos sujetos morales ambos, pues vendría a ser el cometido de que por mi parte he llamado alguna vez principio de los vasos comunicantes a cuyo cargo correría la liberación de, de la estatura, la estatura moral de los sujetos bajo la fórmula según la cual eh, 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 moralmente hablando nadie es menos que nadie que para mí sería una fórmula preferible a la de nadie más que nadie, ¿no? que cabría repudiar en cambio como expresión de una actitud de resentimiento negadora de toda excelencia, cosa que sin duda no era la intención del refranero, ¿no? pero ese principio, digo, de los vasos comunicantes, de acuerdo con el cual cualquier derecho humano reivindicado por un sujeto ha de quedar eo ipso disponible a su reclamación por parte de cualquier sujeto, eso debería ahora equivaler al principio de que la subjetividad moral no admite grados, ...que es un principio que no habría que eh, interpretar erróneamente como un principio ontológico... ...el principio según el cual eh, solo nos dado ser sujetos o no serlo... ...cuando en rigor el principio no es un registro de lo que hay... ...sino un principio normativo que nos dice que los sujetos morales... ...debieran hallarse todos a la par y reconocerse mutuamente como tales... ...puesto que ningún sujeto podría cabalmente reclamar para sí su condición de sujeto moral ni derivativamente tampoco su derecho a ser sujeto de derechos mientras que otros sujetos como él no posean esa condición ni derivativamente tampoco ese derecho pues bien, la reivindicación que aquí hemos hecho de la plausibilidad del disenso frente a cualquier violación de los derechos humanos por más socialmente consensuada que pueda hallarse esa violación traduciría, según se adelantó una reivindicación del primado de la autonomía moral entendido ese primado como un paso más paso que Cano llegó ciertamente a dar en la dirección de su célebre y celebrado primado de la razón práctica. Y antes de terminar mi exposición, ¿por qué entonces esa insistencia mía en resaltar la importancia y hasta el primado de la autonomía desde el punto de vista de la igualdad y de sus rostros que nos congregaba aquí en esta charla? ¿no? Bueno, recapitulando sumariamente cuánto llevamos visto. Recordaré que decidimos ubicarnos de entrada en el continente bautizado por Dux como igualitaria, o más concretamente en esa especie de fortín que era el Igualitarian plateau, desde el que simultanear la defensa del igualitarismo por un lado y la preservación de la vigencia a nivel internacional de los derechos humanos por el otro. ...frente a cualquier visión esencialista... ...y por lo tanto a histórica de la igualdad... ...y de los derechos humanos... ...nosotros hemos optado por sostener la historicidad... ...de esos derechos... ...y el carácter conflictualista o agonista de su defensa... ...así como la polisemia del término igualdad... ...que a lo largo de esa historia... ...apuntaba a una diversidad de significados... ...como lo eran para nuestros efectos... ...la igualdad liberal... ...la igualdad social... ...y la igualdad etnocultural... ...pero en rigor esa variedad... La variedad de los rostros de la igualdad resulta ser considerablemente mayor y más rica de lo que da a entender el sota, caballo y rey de nuestras modalidades, por así decirlo, diacrónicas de igualdad, las desplegadas a lo largo de la historia, y esto nos obliga a prestar atención a otros diversos especímenes de esa igualdad como serían los correspondientes a las modalidades, digamos sincrónicas, de igualdad por el estilo de la igualdad de bienes primarios, con que atender a nuestras necesidades básicas, ...la igualdad de recursos... ...o la igualdad concerniente al desarrollo de nuestras capacidades... ...igualdades respectivamente teorizadas por entre otros... ...John Rawls, Ronald Dworkin o Amartya Sen... ...así como modeladas en base a experimentos mentales... ...tales como el velo de ignorancia... ...la subasta o el mercado hipotético de seguros ...o las implicaciones de la noción de agencia... ...respectivamente propuestos por cada uno de ellos... ...por Rawls, Dworkin y Sen. Ahora bien, sobre cualquiera de esas variedades de igualdad... ...se cierne la amenaza de su control por el poder... ...como en el caso de lo que eh, Agnes Helle y sus discípulos llamaron en su día... ...la dictatorship of the needs... ¿no? ...la dictadura sobre las necesidades... Eh, ...impuestas en la Hungría de su época... ¿no? Eh, eh, ...situación que podría muy bien reproducirse... ...por lo que se refiere a una dictatorship of resources... ...o una dictatorship of the capabilities... ¿no? ...según cual sea la distancia que se haga con el control de esos recursos... ...o de esas capacidades como antes, con el de aquellas necesidades... Y de ahí la importancia de confiar a los interesados, es decir, a los individuos concernidos, la determinación de la clase de igualdad que desearían, es decir, la determinación de bajo qué respecto aspiran a ser considerados y tratados como iguales. De acuerdo con Amartya Sen, se trataría por tanto de determinar cuál sea la que cabría llamar la variable focal a la que tomar como referencia en nuestras decisiones, es decir, cuál sería la condición o variable ...que, satisfecha igualitariamente, había de permitirnos afirmar... ...que todos los seres humanos son considerados y tratados como iguales. Pero dada la gran diversidad de los seres humanos... ...por lo pronto en materia de necesidades, de recursos y de capacidades... ...no parece posible, una vez fijada esa variable focal... ...supongamos la igualdad del ingreso anual... ...no parece posible descartar que sigan existiendo entre ellos... ...numerosas desigualdades en virtud de las exigencias... ...de otras diversas variables no focales... Mientras que una persona austera podría sobrevivir dignamente con aquel salario, otra que fuera una consumidora compulsiva, podría acabar en indigencia al cabo de pocos meses. ¿no? Y por poner otro ejemplo de distintas respuestas a la pregunta por la clase de igualdad que se pretende, el defensor de la igual libertad de empresa, que sería ahora la variable focal, debería asumir que no está defendiendo una igual distribución de la riqueza, que sería ahora la variable no focal. De la misma manera que el defensor de una igual distribución de la riqueza debería asumir que no está defendiendo una igual libertad de empresa, puesto que las variables focal y no focal habrían invertido en uno o en otro caso sus papeles. En resumidas cuentas, por lo tanto, sería impensable... ...pretender alcanzar una igualdad total... ...de acuerdo con la inmensa diversidad de las variables... ...que resultan operativas en la vida humana en sociedad... ...y para ser más exactos... ...la posibilidad de esa igualdad total... ...sería más bien espeluznante... ...puesto que en rigor, más que en iguales... ...acabaría por transformarnos en idénticos... ...y como apunta Melio Balcarter en su libro... El miedo a la igualdad, apoyándose en los estoicos... ...igualdad no es identidad y el más humilde y maltratado de los seres humanos querría seguir siendo el mismo, pero eso sí, sin humillaciones ni malos tratos, de suerte que su aspiración a la igualdad no le obliga a renunciar a su identidad. Pues bien, de todo cuanto llevamos expuesto en esta última parte de mi charla, parece emerger una candidatura a convertirse en argumento de esa variable focal por la que nos preguntábamos, con la finalidad de descifrar mediante ella el significado profundo o fundamental de la igualdad, y semejante candidatura correspondería a esa ya vieja conocida nuestra que es la autonomía, cuyo primado trataba de resaltar en la conversación que antes mantuve con Ernesto Garzón Valdés. podía tratar de encontrar citas que avalasen esa candidatura en los textos de autores como los ya citados Rawls, Dorkin o Sen, pero prefiero traer a colación en este punto a un por entonces joven colega filósofo del derecho ...hoy prematuramente fallecido... ...como lo era el profesor Jesús González Amuchastegui... ...en la Universidad de La Mancha... ...quien en su libro Autonomía, Dignidad y Ciudadanía... ...que subtitulaba Una teoría de los derechos humanos... ...precisamente prologado ese libro por Ernesto Garzón Valdés... ¿no? ...pues Amuchastegui escribía inspirándose en ellos... ...las siguientes palabras que por mi parte no vacilaría en suscribir... ...mi tesis es que, dice Amuchastegui... ...las teorías de los derechos humanos... ...han de hacer de la autonomía individual la variable focal, por más que puedan luego discrepar entre ellas... a la hora de completar las condiciones de tal autonomía. Dicho de otro modo, las teorías de los derechos humanos van a defender a fin de cuentas... que todos los seres humanos deben ser igualmente autónomos... que es el gran objetivo a perseguir por cualquier modelo aceptable de organización social. Por eso, las teorías de los derechos humanos asumirán que una sociedad es igualitaria... si todos sus miembros son autónomos por igual... Es decir, si gozan de igual capacidad de autodeterminación individual, disfrutan de iguales posibilidades de elegir sus planes de vida y, en definitiva, de ser dueños de su propio destino y realizarse plenamente en él y sobre esa idea moral de autonomía yo diría que de la incumbencia de la ética pública se articularán luego las políticas las políticas democráticas que conectan semejante idea tanto con la igualdad como con la libertad y además de asegurarles expresión legislativa y protección jurídica se concretarán en epígrafes tales como la satisfacción de las necesidades básicas la igualdad de oportunidades con el añadido de las acciones afirmativas que se precisen o la lucha contra la discriminación, etc. ...además de la eliminación de las principales fuentes de privación de la libertad... ...representadas por la pobreza y por la tiranía. Retornando por un momento ya eh, para, para despedirnos... ...al país de igualitaria... ...su lema habría de ser que la libertad es imposible sin igualdad... ...pero que tampoco es posible la libertad... Eh, ...perdón, la igualdad sin libertad. Nula libertad sin equalitate, se decía nula equalitas sin libertad. Y mientras que en libertaria, donde el lomo económico prevalece sobre el lomo moralis, y si preciso fuera, no vacilaría en servirse del lomo político para acabar de sojuzgarlo, mientras que libertaria la igualdad está lejos de seguirse de la libertad, como antes veíamos, en cambio la igualdad en igualitaria presupone inexcusablemente esa libertad. Y en la modesta opinión de un libertario, que no un libertariano como yo, ¿no? pues es ahí donde radica la inexplicabilidad de la igualdad y la libertad. Es ahí donde radica, me parece, la superioridad moral del igualitarismo. Y por mi parte, eso sería, sería todo. No, gracias, gracias.
0: <pregunta> gracias, profesor Muguerza. Tenemos tiempo para preguntas y comentarios.
3: Hola, buenas tardes. Sí. Eh, si me permite, le voy a hacer una pregunta. Acaba de decir una cita y decía que una sociedad es igualitaria si todos los miembros son autónomos.
2: Igualmente autónomos.
3: Igualmente autónomos, muy bien. ¿Y cómo son igualmente autónomos sus miembros? Porque es el principio que pide al principio, ¿no? Eh, bueno, es la pescadilla que se muerde la cola.
2: Bueno, no, no porque eh, no es eh, aceptar igualdad y libertad como si estuvieran a la par, ¿no? es es eh, fundamental la, la, la igualdad y la libertad y no al revés ¿no, ¿no? ¿Eh? es decir eh, lo lógico del igualitarismo parece que bueno pues que es hacer hincapié en la igualdad y bueno pues ya se les compondrá cada cual ¿no, ¿no? ¿Eh? Eh, 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 pero pero no para, poder, pero habría que para partir, poder ser iguales hay antes que ser libres. habría
3: que partir de la libertad o de la
2: igualdad no no habría que partir de la libertad previamente de la libertad sería lo básico claro ¿no? para poder aspirar a la igualdad para claro, llegar a la
3: justicia después
2: Claro, pero, pero, pero sobre la base de la autonomía. Uh -huh. Claro, porque si no, pues estaremos expuestos a que, a que nos impongan eh, esos, esos valores. Uh -huh.
3: Sí, sí. Muy bien. Eh, una segunda pregunta. No quería ocupar el tiempo a la audiencia. ¿Qué piensa del artículo 14 de, de nuestra Constitución? ¿Es completo? ¿Es incompleto? A lo mejor es una pregunta un poco eh, compleja. ¿Cuál es su opinión? Está completo, completamente desarrollado el artículo constitucional, el artículo 14 de nuestra Constitución. Sí, que habla de la igualdad. Todos somos iguales. Entonces, eh, sin discriminación, ¿no? Habla, también viene a comentar sin discriminación, por razón de sexo, razones personales, en fin, un, una serie de criterios que incluye... El, ...el artículo 14, pero que a lo mejor no está... ...no menciona,
2: no menciona la autonomía... ...pero la está presuponiendo... ...claro...
3: No, ...no la menciona, ¿no?
2: ...no no la menciona, pero, pero, pero la implica, ¿no? ...claro... ...en qué, en qué se basa si no... Eh, 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 lo, que, lo, ...lo que ese artículo garantiza... ¿Mm?
3: ...sí, la verdad que es un concepto... ...bastante progresista, la autonomía de... ...de, de la voluntad, ¿no? es, que claro. es, es muy importante... En la medida que la persona es autónoma, eh, es, ¿es el camino, puede ser el camino, la raíz entre pues la que, cual.?
2: Es que si no, puede ser una igualdad eh, eh, en, en, en cosas que no nos interesen ser iguales, ¿no? porque no, no en todo hay que ser iguales, ¿no? el mundo sería aburridísimo ¿no? si, si, si aspiráramos a, a esa igualdad total. ¿no? ¿Eh? Pero en cambio, hay, hay una igualdad que solo se conquista sobre la base de la, de la autonomía, ¿no? sobre la base de la libertad. Sí. Y si no, y si no, pues bueno, pues entonces estaríamos eh, eh, en, en, no en el igualitarismo, sino en, 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 en sociedades como las del socialismo real, ¿no? ¿No? donde, bueno, pues sí, eh, 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 la gente estaba obligada a ser iguales, vaya, ¿no? ¿No? ¿Sí? Y luego, claro, como en, como en la fábula, pues eh, eh, todos somos iguales y algunos más que otros, claro. ¿no? ¿Sí?
3: Muy bien, muchas gracias.
4: frente a, la, a esta contradicción, o a esta dificultad de llegar a la igualdad, porque justamente la, la igualdad plantea desafíos que a veces parecen in, eh, insalvables. Eh, me vino también al, al, al recuerdo eh Walser y, y las esferas de la justicia. ¿Cómo vincula usted a ese autor con esta, este bueno, análisis?
2: Bueno, claro, de, de variedades de justicia. Eh, ...se corresponden con variedad, variedades de eh, igualdad y de, y de libertad. ¿no? ¿no? Es decir, son términos polisémicos. ¿no? ¿eh? Y, 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 y claro, no se puede proponer una fórmula que las englobe a todas por igual. ¿no? ¿eh? Pero eh, eh, el problema es a cuál eh, de las dos eh, variables fundamentales, que en este caso serían la igualdad o la libertad, le damos mayor peso. ¿No? ¿Eh? parece que lo progresista es decir bueno, eh, si no somos iguales nunca podremos ser eh, eh, autónomos ¿no? pero resulta que es al revés ¿no? ¿No? es decir, eh, eh, para determinar qué clase de igualdad queremos ¿no? ¿Eh? Eh, necesitamos ser autónomos previamente ¿no? Hombre, luego naturalmente eh, eh, el, el, el vivir en condiciones de igualdad ayuda ¿no? ¿No? A, 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 a conquistar la propia autonomía ¿no? Por tanto, probablemente son indiscernibles en cuanto a la lucha por esos valores, ¿no? Pero eh, eh, hay una prioridad de la autonomía sobre la libertad si eh, queremos que eh, la igualdad que perseguimos no sea una igualdad impuesta ¿no? eh, y que anule nuestra libertad, ¿no? Y que en último término tampoco nos permita ser iguales, ¿no? Tampoco en la sociedad del socialismo real, eh, en una sociedad igualitaria, ¿no? ¿Mm? Con eso? Sí, sí.
5: Gracias, Javier, por, por la exposición y, y, y por ser tan sugerente, ¿no?, siempre. A mí, me, eh, en esas cinco fábulas, ¿no?, y con el planteamiento, claro, entiendo que, que no nos dejamos por el camino tampoco a veces algo que, que de esos otros territorios, mm también puede llegar a ser atractivo, ¿no? Es decir, que, que siempre es un suma y sigue, ¿no? Quizás en... Lo digo porque, eh, desde luego, coincidimos, ¿no? Porque estamos, en, como decía Domingo, pues aprendiendo ¿no? de, de esa tradición que habéis abierto ¿no? en, en España de la filosofía moral y la autonomía es uno de los centros, pero claro, la, la autonomía se construye junto con el otro, ¿no? Entonces, de, de, ¿qué nos quedamos de, de, del territorio del comunitarismo? ¿Nos quedamos con algo o, o no, no? Es decir, ¿cómo constru, la construcción de la autonomía la construimos también...? Eh, pues desde, desde ese con el otro en comunidades también, aunque no sean conservadoras y sean de otro tipo, le damos otro cariz, pero también bueno, aglutinamos claro. con un comunitarismo más abierto, cosmopolita.
2: No, no. Eh, 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 necesitamos, claro, naturalmente, intersubjetivizar la, la autonomía. ¿no? ¿Sí? Eh, claro, ese, ese es un paso fundamental. ¿no? ¿Sí? Y, pero lo es que ocurre es que uno no excluye, no excluye lo otro, ¿no? Uh -huh. ¿Eh? y, y, por, y por consiguiente, bueno, eh, eh, entre las armas a utilizar para, para, para conseguir lo que nos proponemos, bueno, pues eh, una política del reconocimiento, por ejemplo, no tendría su lugar, ¿no? uh -huh. Es decir, podía, podían concluir, confluir un montón de, 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 de corrientes eh, eh, filosóficas contemporáneas ¿no? uh -huh. en, en, en la conquista de ese objetivo común. ¿no? ¿Eh? Y naturalmente que en ese sentido, claro, eh, uno no se puede... Eh, lo puede hacer, pero no se puede autonomizar robinsonianamente. ¿no? ¿No? Porque, bueno, en fin, eh, eh, Robinson no tenía ningún problema para, para ser autónomo en ese sentido. ¿no?
5: ¿Eh? Y, y al hilo de lo, de lo que estamos comentando, y las las cuestiones de poder que además ahora bueno pues estamos en esta época pre bueno siempre estamos con la pre campaña la campaña la pos campaña siempre estamos en el ¿no? en, en toda la pero pero no sé si a, a ver eh, parece que tenemos bastantes uh, no solamente argumentos sino además eh, narraciones suficientemente serias ¿no? y orientaciones bastante serias como para no tener la desazón que tiene el ciudadano de decir Parece que no se está luchando en las políticas públicas ni en las propuestas políticas, es decir, desde las cuestiones de poder parece que o nosotros no llegamos o ellos nos acercan, pero que no es esto lo que se está planteando, ¿no? Me da la sensación.
2: No, yo, 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 yo diría que no, que no, ¿eh? Yo diría que no es eso lo que se está planteando, ¿no? pero me temo que además eso sí que es universalizable a su vez, no, no, me temo que nadie, que nadie queda al margen de eso, ¿eh? no se puede decir unos, unos, lo hacen, otros no, no, yo creo que es, la, es un poco la tónica general, ¿no? ¿Mm? Bueno, eh, es un tema, es un tema de meditación, ¿no? para lo que se avecina ¿Mm? ¿Mm? <risa>
1: Sí, Buenas tardes. Eh, me ha producido cierta melancolía escucharle esto de la irreversible desmantelamiento del estado de bienestar. Bueno, lo ha hecho más o menos en estas palabras. Eh, me ha recordado un, un artículo que leí hace poco de Manuel Reyes Mate en la revista Teoría de la UNAM. Ya tiene unos años, pero él habla de que vivimos tiempos de despolitización, de vaciamiento de la política. Se nos ha olvidado la genealogía ¿no? de los contenidos democráticos y, y, y políticos y dice eso es por la lejanía de la desgracia ¿no? parece que damos por supuesto que tenemos por nacimiento estos derechos y la mayoría de los ciudadanos lo dan eh, tan naturales como las montañas y los ríos, ¿no? dice Reyes Mate eh, entonces al hilo un poco lo que planteaba él pues, es...
2: históricamente no ha sido así, ahora sí puede decirse a ah, lo mejor, no, ¿no? pero históricamente no ha sido así No decir la, 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 la historia en ese sentido es una historia agónica una historia de luchas uh -huh, claro.
1: Claro, ahí por eso usted decía, ¿no? Los derechos no han caído nunca al cielo, ¿no? Yo a mis alumnos les intento un poco transmitir eso, ¿no? Que se, se han conquistado, nunca se nos han dado, ¿no? Se me adelantó un poco Ferrajoli en decirlo.
4: <risa> pero
1: pero sí, y, sí, Y bueno, asistimos un poco a este desmantelamiento y no parece
2: que nada sucede o que... Hombre, la, la, la melancolía es incurable probablemente, pero se puede compensar, ¿no? Entonces, bueno, una cierta dosis de utopía, ¿no? Eh, eh, bueno, pues de pues, eh, tampoco viene mal, ¿no?, ¿No? ...siempre que no, que no caigamos en, 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 en los excesos de, 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 del utopismo, ¿no?, ¿Sí? Pero eh, lo digo por, por el caso de Reyes Mate, que, que es un buen compañero al que yo estimo mucho, ¿no?, eh, ...pero que eh, eh, muchas veces, con eh, el hincapié que hace, por otra parte muy justificado, ¿no? en, ...en el papel de la memoria y de las víctimas, ¿no? ¿no? ¿Sí? Eh, 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 se instala en una dimensión... Eh, pasadista de, 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 del tiempo ¿no? De, de los éxtasis del tiempo ¿no? mientras que en cambio también conviene mirar de vez en cuando al futuro y hacerse planes ¿no? ¿no? Como, bueno, lo, lo, eh, utopías razonables o como se las quiera llamar ¿no? ¿no? pero no no han no clase simplemente en, 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 en el pasado ¿no? Porque, porque realmente todas estas conquistas de los derechos humanos ¿no? han sido conquistas conseguidas eh, agónicamente ¿no? ¿no? Es decir la lucha por, por los derechos la, 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 la concepción del derecho de Ikerin ¿no? ¿eh? ¿eh? Muy
1: muchas gracias.
0: No sé si acabo de entenderlo bien, pero hablar de antes y después con libertad e igualdad es posible. Es decir, ¿no necesita la autonomía a su vez condiciones sociales y económicas para poder desarrollarse? Bueno, eh, eh, eh,
2: eh, no es un prius eh, histórico, ¿no? En ese sentido, ¿no? Más bien una condición de posibilidad, ¿no? ¿Sí? Y, bueno, en ese sentido, eh, se puede condicionar eh, en las dos direcciones, ¿no? ¿Sí? Ahora, en este caso, eh, eh, yo quería llamar la atención sobre, sobre la prioridad de la autonomía, ¿no? ...porque generalmente se, 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 se olvida eso... ¿no? ¿No? ...y entonces, bueno... Eh, ...nos podemos encontrar con que... ...con que se nos eh, propone un modelo de igualdad... ...que en realidad es una... ...es una, es una cota de vallas que nos imponen, ¿no? ¿No? Y, que, y, que ...y que nos oprime... ¿no? ...y de hecho, claro... El, ...el experimento del socialismo real... ...fue en buena parte eso... ¿no? ...entonces... Eh, si, si, ...si se hubiera valorado... Debidamente la autonomía eh, eh, junto con la igualdad probablemente no habría ocurrido un, una degeneración como esa. Lo que bueno claro eh, eh, la libertad pues pues se orillaba porque bueno pues porque parecía que lo otro era más importante ¿no? pues, y, y bueno y en cierto sentido sí no es más importante que la gente coma que que sea libre ¿no? ¿eh? pero eh, eso es pues en el caso de un naufragio no, ¿no? O, o algo por el estilo pero si no pues bueno eh, eh, no se puede olvidar la la, la, la importancia de la autonomía ¿no? ¿eh? Porque es que eh, de, de, de igualdad sin libertad, pues, pues eh, bueno, es la de la, la, de la rebelión y la gracia, ¿no? 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 Y de hecho, y de hecho, así, a, a, así le fue, ¿no? Lo que ocurre es que, bueno, eh, eh, pa, la, la autonomía no tiene tan buena prensa, ¿no?, como la, como la igualdad, porque bueno, porque los ya decía ¿no? la primera lámpara que se enciende ¿no? es, la de, es la del hambre, la del estómago ¿no? ¿Eh? pero pero en estos momentos y a estas alturas de la historia yo creo que efectivamente la, la, la prioridad de la autonomía no hay que perderla de vista ¿no? porque bueno y, y de hecho yo creo que tanto Rolf como Turkin como Amartya Sen los pero se habla de libertad Sí, no de autonomía. No utiliza el concepto, sea, pues, no sé si sí, porque no. no bueno, no pero. nos no atreve, ¿no? Pero, ya, pero, pero, pero no uno implica lo otro. No, es leyenda, tío, no, no, ¿Eh? no. No, el que pues, lo utiliza él sí. sí. Lo utiliza? Lo utiliza
0: el libertad es como autonomía. El
5: es la posibilidad,
0: ¿no? De poder elegir. Es el tipo de vida que tenemos razones para, para valorar. no. Sí, sí. Y una, una última cuestión por mi parte. El paso de la autonomía moral, que yo coincido, ¿no? que es prioritaria, a la autonomía política. Ese paso, ¿no? sí, sí, sí. que normalmente llamamos democracia, sin embargo tú has comentado muy bien sí. que la gente confunde democracia con una regla de mayorías. Sí. Y allí hay algo más. Sí, sí, sí. No, claro, claro. Para dar razón a esa autonomía moral.
2: Ya, ya, claro, no, no, no. Hay, hay un valor moral en juego, claro. No, ¿Eh? no y en ese sentido, eh, yo creo que Facalión lo ha visto muy bien, ¿no? ¿Eh? No, no. No, es decir, el principio de la, de la mayoría no es lo esencial de la democracia ¿no? lo esencial de la democracia es que no se juegue con cosas que son muy importantes como como, como pues esto, la, la igualdad, la libertad ¿no, no? ¿Eh? Eh, 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 la regla de la mayoría en ocasiones pues puede conducir a, a, a al desastre ¿no? puede, puede haber una mayoría que actúe injustamente ¿no? ¿Eh? Y, y en último término, claro, si el, el, todo depende de cómo interpretemos el principio de, de soberanía, eh, pues eh, la soberanía eh, puede estar en el, el déspota, ¿no? el, el soberano puede ser un déspota, ¿no? Y incluso una mayoría democrática puede actuar despóticamente. Y, y bueno, entonces eso es lo que, lo que por ejemplo, una concepción garantista de, de, del constitucionalismo eh, eh, trataría de evitar. ¿No? ¿Sí? Eh, la cuestión importante no es eh, eh, quién, quién, se, quién es el soberano, ¿no? sino qué es lo que, lo que se puede o no se puede hacer eh, o, o decidir. ¿no? ¿No? Y claro, eh, los derechos humanos han de quedar a salvo, ¿no? o, o si no, eso no es una verdadera democracia. ¿no? ¿Sí? 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 ¿Sí?
0: buenas tardes
3: eh, una cuestión si sí, eh, hay una pulsión agonal que no sublimada sino de facto eh, que está detrás de la consecución de eh, derechos igualitarios etcétera eh, eso implica que eh, la distancia que, que resta en sociedades eh, occidentales como la nuestra para que haya una igualdad de facto no se va a conseguir si no es a través de la, de la lucha del de agon Quiero decir, ¿es necesaria la violencia para la consecución de, 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 de la igualdad? Todo lo, digo, no, no visto desde una perspectiva eh, pasada, sino mirando al futuro como usted
2: Sería, se, sería preferible que no, fuera, que no fuera necesaria, claro. ¿no? ¿Sí? Sería preferible que no fuera necesaria. ¿no? ¿Sí? Ahora, eh, violencia ha habido en el pasado y puede volverla a ver, claro. ¿Sí? ¿Sí? Si hemos prosperado algo, eh, bueno, pues yo creo que donde tendría que verse es en que este tipo de cuestiones no se zanjen eh, por recurso a la violencia, ¿no? que haya causas eh, eh, que, permitan, que permitan a la gente conseguirlos de otra manera y con otras estrategias. ¿no? ¿No? ¿Sí? Pero en último término, la, la, la amenaza de la violencia está ahí, claro. ¿no? ¿Sí?
0: No
3: en sociedades occidentales,
2: sino por ejemplo lo que está sucediendo en los países árabes. Por ejemplo, ¿no? ¿No? O bueno, o lo que podría ocurrir en un choque de civilizaciones, ¿no? O algo por el estilo, ¿no? ¿No? Ese peligro está ahí, y aunque solo sea para conjurarlo, eh, conviene no perderlo de vista. ¿no? ¿Mm? Y de hecho, en la historia de la conquista de los derechos humanos, ¿no? eh, La violencia ha desempeñado su papel, ¿no? tanto como reacción por parte de quienes eh, trataban de, de, de impedir que prosperase, ¿no? como por quienes no tenían otro remedio que acudir a ella para poderse hacer valer. ¿no? ¿Mm? Pero en fin, eh, eh, si, si no lo hemos aprendido hasta ahora, ya va siendo hora de que eh, nos preocupemos de aprenderlo. ¿no? ¿Mm? ¿Mm?
4: Hola, eh, ¿y son los medios de comunicación los actualmente eh, los que a veces impiden mm, llegar a esa autonomía para conseguir pues ese derecho a la, a la libertad propia y a la, a la igualdad individual y social? Porque ahora mismo estoy pensando yo en, en Bildu y eh, estoy pensando toda la campaña eh, ...de medios de comunicación y tal, y bueno, desde pues críos, adolescentes a tal... ...se piensan que es, no sé, un demonio o algo, y no entienden que pacíficamente... ...haya personas que puedan mm, reivindicar la independencia de, de un Estado, y les hablas... ...de que la geografía de los Estados ha cambiado a lo largo de la historia y tal, y lo que estaba diciendo... Usted eh, que puede... Tenemos que estar preparados de cara a, 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 a conseguir más derechos que a lo mejor se pueden conseguir mediante la violencia. Vamos, se pueden conseguir. Eh, pueden suceder derechos violentos para conseguirlos. Pero una línea incluso... Como ahora, ¿no? A través de, del Estado democrático, conseguir a través de las elecciones participar y tal. Eh, hay mucha, mucha gente que no lo ve normal, ¿no? Y, vamos, por lo menos aquí, en los medios de comunicación, pues hay una mayoría tremenda...
2: Eh, yo creo que, que este caso, creo que
4: desvirtúan
2: yo creo que en este caso el recurso a la violencia sería el peor de los medios no no a que, que habría que recurrir para conseguir incluso la la, la independencia en el, el país vasco ¿no? ¿no? hay otros muchos medios pero es que aparte de eso yo creo que sin recurso a la violencia ¿no? eh, es como, como se puede conseguir eh, eh, en estos momentos eh, la pacificación en el País Vasco como una condición previa a cualquier otra reflexión que nos hagamos sobre su autonomía o su, o su independencia, ¿no? ¿No? Que puede haber muchísimas fórmulas de integración de, 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 de las diversas comunidades en, en, en la península ibérica eh, preferibles a, a cualquier manifestación de violencia, ¿no? ...somos un país mal hecho... ¿no? ...en la media, pues bueno... Este es ...un país hecho a base de retales... ¿no, ¿no? ...pero llevamos mucho tiempo juntos... ¿no? ...y yo personalmente preferiría que, que siguiéramos juntos... ¿no? ...y pienso que a lo mejor en una... ...en una confederación de pueblos ibéricos... ¿no? ...pues hasta Portugal podría tener su lugar... ...y la península ibérica ir al completo... ¿no, ¿no? ¿Eh? Eh, eh, ...no creo que en estos momentos la violencia sea... Eh, ...no digo ya necesaria... Eh, o, o, sino, ...sino que me parece que puede ser absolutamente contraproducente en estos momentos, a, a acudir a ella, ¿no?, para conseguir objetivos de ese tipo, de convivencia entre las diversas comunidades españolas, ¿no?, ¿Eh? y bueno, eh, eh, en el caso de Bildu, no sé, se, se ha acudido a los órganos jurisdiccionales que hay para estas cosas, ¿no? ¿no? y bueno, pues en un país, eh, en una democracia constitucional, ¿no? eh, eh, el, el, el tribunal constitucional tiene la última palabra, ¿No? ¿Eh? Puede, puede cambiarse la estructuración del Estado ¿no? pero hoy por hoy eh, la situación es esa ¿no? entonces eh, el Tribunal Constitucional está ahí para, para algo ¿no? incluso para equivocarse pero no hay otra instancia por encima del momento, ¿no? conviene entonces respetarla y, bueno, y, seguir, y seguir cada uno luchando por lo que le parezca más oportuno, o más razonable ¿no? ¿Eh? pero para ninguno de esos objetivos la violencia es necesaria ¿no? Y yo creo que, bueno, que, que estamos en una situación que si no fuera porque ahora se mezcla con las elecciones y demás, eh, serenamente reflexionada, pues yo creo que, que, que se acabarán encontrando salidas, ¿no?, ¿no? y desde luego la, la, la violencia no es, eh, en estos momentos, necesaria, en estas alturas de la historia y, en, y, en, un, y en, un, en en el seno de una comunidad como la Comunidad Europea, eh, la violencia es un, un pésimo camino, ¿no? ¿Mm?
3: Sí, eh, quería participar de nuevo yo estoy pensando en el panorama sociopolítico que tenemos en nuestros momentos hace unos días ha habido una manifestación muy importante de personas desencantadas del panorama político en Madrid fueron convocadas por internet por eso tenemos una vía muy, muy interesante que es internet más que la ...la fuerza, ¿verdad? Internet nos ofrece nuestra posibilidad... ...de manifestarnos y de convocarnos... Eh, ...y en relación a, estos, a estas manifestaciones... ...que se han realizado en Madrid... ...que son, han sido muy importantes... ...ante las puertas de, de las próximas elecciones... ...que vamos a tener... ...yo reflexiono y a ver qué le parece a usted... ...no es verdad que, que la sociedad tiene hambre de autonomía... Y, y que ante el desencanto eh, que tenemos en estos momentos en relación a los que nos gobiernan, eh, la sociedad eh, pide, pide más autonomía, pide más libertad, porque se encuentra con que eh, no, no puede desarrollar de forma plena sus libertades. De tal manera que se da cuenta que hay muchos apagones informativos, hay apagones de tipo psicológico porque el fútbol viene siendo un poco la táctica del despiste y entonces claro eh, el pueblo no es tonto y pienso que, que, que puede ser que, que haya ese cierto hambre de, de autonomía por eso eh, yo he interpretado la manifestación de estos días como una falta de libertades eh, por encima de nuestra Constitución nosotros tenemos una gran constitución, la constitución española parece ser que, que, que ha sido bastante completa y está eh, inmensamente desarrollada en la mayoría de sus artículos, pero eh, estos días ha habido eh, un derecho de manifestación ejercido por muchos ciudadanos y que me ha parecido muy interesante para que reflexionemos todos los filósofos. Me gustaría saber su opinión.
2: ...para que reflexionemos sobre un punto... ...y es que las constituciones se pueden reformar... ...y además hay que revisarlas periódicamente... ...y el profesor decía que cada... Eh, 50 o 60 años... Eh, había, que, ...había que revisarlas... ¿no? ¿No? ¿Eh? ...hombre... Eh, eh, ni, 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 ...ni tampoco plazo... ¿no? ...porque parece que estaríamos... Eh, eh, ...a lo largo de un siglo... De, 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 re, ...revisando la... ...la, la constitución... ¿no? Ni, ...ni tanto como eso... Eh, eh, pero no tampoco como algunos de los padres de la Constitución que piensan que, que solo cada 700 años ¿no? se podría revisar, ¿no? No hace es falta esperar tanto tiempo para eso, ¿no? Las constituciones se pueden revisar y se deben revisar, ¿no? ¿No? Ahora, mientras rijan, lo que no se puede hacer es violarlas si no es extremadamente necesario, ¿no? Eh, porque sea una Constitución que, que acabe oprimiéndonos en lugar de garantizando la convivencia, ¿no? ¿no? Pero mientras esté la, la Constitución vigente hay que respetarla, Ahora los ¿es que se pueden cambiar, claro que se puede cambiar, ¿no? ¿Sí? Y puede haber un movimiento en ese sentido nacional, ¿no? Que, que, que obligue a cambiarla. ¿no? ¿Sí?
3: ¿Hay, ¿Hay hambre, por lo tanto, de, de autonomía en estos días, ante las elecciones? ¿Tenemos bueno, a es que La hostia? gente
2: joven, sí, la que se sí. el otro día, ¿no? Otras manifestaciones yo no sé si, si eh, responden a, esa, a, esa, a ese hambre, ¿no? 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 Y... La indolencia predominante tampoco parece que conspira a favor de eso. No, ¿Sí? en fin, no sé que, 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 la gente, que la gente vote con resignación, ¿no? ¿No? Y, y que bueno y que y que, y que te ponga la eficacia, ¿no? A cualquier otro valor, ¿no? ¿No? Eh, Hombre, pues 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 eh, deja uno, como alguien decía antes, melancólico, ¿no? ¿Sí?
3: Desencanto. Desencanto ¿no? Muchas gracias.
2: Bueno, desencanto era lo que originariamente hubo y se llamó en su momento, ¿no? ¿No? Eh, ahora no estaría de más que, 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 además de desencanto, hubiera un poquito de enfado. ¿no? ¿Eh? Pero vamos, siempre que hay enfado, claro, no degenere en violencia, porque no es necesaria. ¿no? Muchas gracias. Okay.
0: Una pregunta, pues si les parece, simplemente dar las gracias de nuevo a Javier por la conferencia, sí. nada, y emplazarnos a, a ver si lo puedo leer, al lunes 13 de junio que ya tenemos al final de este ciclo, con Néstor Baidó que nos hablará de neurociencias y neuromarketing. Bien, muchas gracias. Bueno, eso.
2: Ese es un tema mucho más complicado. No. <risa>